0: 要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍位在屏东县万丹乡四维国小内的四维非营利幼儿园。四维非营利幼儿园是屏东县的第三。所非营幼儿园在课程的设计上面着重在地化跟社区的互动。那如何与社区产生好的互动联结呢？在今天的节目当中，四位非营幼儿园的李曼君园长将会跟大家进行精彩的分享。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。现在呢，大家在公园里头会看到一些共融式的游乐设施，而幼儿园内呢也。推动了融合教育，而这一些行动呢，都是希望特殊的孩子们能够与一般生和平自在的相处，同时呢，也希望借由这样的安排，可以对于彼此的学习成长有所刺激跟帮助哦。那么，在融合教育当中，坐席本位是近几年在台湾幼教现场逐渐被重视以及使用的方式。到底什么是坐席本位呢？在今天。的大手牵小手的单元当中，就为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师，来节目当中哦，跟大家好好介绍什么是坐席本位。在节目的最后呢，我们进行单元是学习 online。今天呢，私立长庚森林幼儿园的大婷老师要跟大家来分享他们一个叫做“台湾任我游”的教案。好，马上呢就来进行节目。目的第一个单元《幸福幼儿园》。六年成立的四维非盈利幼儿园是屏东县成立的第三所非盈利幼儿园，以同村协力、混龄教学的理念，培养孩子们独立学习的能力，同时也对于家乡的人事物投注关心和付出。今天呢，贤贤来到了我们屏东四维非营利幼儿园呢，要来为所有的听众朋友呢哈，还好好介绍一下四维非营利幼儿园的一些课程的特色。那很高兴的呢，要为大家访问到的是我们四维非营利幼儿园的李曼君园长。Hello， 小曼园长你好
1: 。Hi， 大家
0: 好，我是小曼园长。思维飞鹰幼儿园呢，成立到今年呢，一百零八年，其实已经满即将满三年，要迈入第四年的时间了哈。那其实呢，思维飞鹰幼儿园位在这个屏东的四维国校内。那么在国小端的这个合作的部分上面，其实合作的非常的融洽。因为呢，我刚刚在访问前有请问一下小曼园长，他说，哎，其实小学部那个小一新生也增班了哈、哦，因为有很多可能呃来读四维飞鹰幼儿园的小朋友，然后他们就直接选择了四维国小。那我。我想呢，是不是可以先请小曼园长来谈谈，就是在这个四维飞行幼儿园跟四维国小这边的合作，因为看起来其实是非常的顺畅，也互动合作的非常好。你们是不是有什么 p e b a l e <笑>哈，所以可以让两方其实合作的很愉快。当然，两方合作愉快情况下，对于孩子来讲，就创造了一个更好的学习的环境跟管道。跟大家来谈谈，你们是怎么样达到这样子的一个互相合作很良
1: 好的一个方向跟目标的。好，嗯、呃，我在想说，如果是在合作上的部分，我觉得我们真的还蛮幸运进驻到在思维幼呃思维国小的部分。那因为刚开始，其实在跟国小端接触的时候，坦白讲是彼此都还不熟悉。那建立过程中，当然就是可能比较是呃礼貌性的互动。可是呃，我们通常其实都在社区平台里面呢。怎么是社区平台？应该说我们就在社区的活动。那学校比如说会有一些万丹红豆节啊、甘蔗节啊，吼这些。社区活动里面来讲，呃，校长国小端这边的老师们，那他就会知道说，呃，园区在推动或者我们的理念跟概念，然后怎么去做结合。那国小端也开始，我们就会更密集的去讨论说，哎、欸，那这些活动里面，那我们国小怎么去跟幼儿园搭配？然后甚至在社区里面来讲，其实校长我觉得是真的蛮幸运的哦。于校长就会特别有一些社区活动里面来讲，他就会说，哎、欸，那这样子有什么活動？动其实还可以再去邀请幼儿园去参与，那资源连接的部分，校长也会找了一些资源端推荐给我们，嗯，这大概是我们在互动上还不错的一个连接。那呃，曾经第一年，其实在刚开始我们在做社区拜访的时候。国小因为都会做呃招生，那在我们乡镇的招生其实很特别，我们会有一些呃花车哦，就会大型的电子花车。那国小生会有一些成果的展演。那那时候第一年在成绩的时候，校长其实也很用心，他就特别邀请我们幼儿园好、哦，然后陪着他们，应该也不能说陪着，而是说跟他们一起。那也让社区透过不同活动里面去看见这个幼儿园的部分，嗯。所以呢，其实我们是利用
0: 社区的活动，它成为了一个平台，让这个幼儿园，然后跟国小的部分，他们慢慢的开始接触，然后开始彼此了解哈、哦。那了解之后呢，其实就可以针对哎对方的一些特色，然后我们可能可以主动出击，然后做一些活动的一些连接跟安排了哈、哦。好，那所以呢，刚刚小曼园长有跟大家谈到了，就是这个四维飞鹰幼儿园，那如何在这个跟四维国小上面，它开始慢慢的有一些比较多的互动跟连接。那其实我们刚刚有提到了，在四维国小部分上面，它其实真的有增班了，因为小一新生人数增加了。我想请问一下小麦园长，你有没有询问过这个幼儿园里面的家长，就是哎，为什么他们会选择四维国小？是不是因为在这个环境里头，孩子们真的待得比较久了，或者是说，其实他们在幼儿园的时候，他们就透过一些活动，其实已经对国小的部分有一些认识跟了解了，所以他们可能在幼小衔接上面
1: 其实是可以更顺利的，所以他们选择到了。四为国小、嗯。应该是 说， 呃， 在孩子在社区的学 习， 这就是他的根嘛。那我们当然就是从学校端这边开始。那我们的教学里面来 讲， 有很多都会在这个环境里面走踏。那走踏的过 程， 他已经就是一个衔接了环境的一个认识。那家长会选择视为国 小， 第一个 呃， 当然就是环境的安全感。然后还有孩子在这里面学习里 面， 我们还有一个就是在大班的衔接里 面， 我们都会有一个体验 课， 小一的。体 验， 那这个营队里 面， 它会有八 周， 那它会到国小教室。那会直接有国小的老师带着他们，比如说我们来玩 bubble mo 的游戏，然后我们来做呃生活常规的游戏闯关。那也因为这样的搭配里面呢，孩子可以更扎实的知道说，哦，原来上国小我要坐在这个椅子上，然后哦我要看黑板，然后抄老师写字。他们就会透过游戏的方式去知道说，哦，原来小一的生活是这样。那家长也就会比较放心说，哦，其实他就更知道说，哦，原来国小的模式。是这样进行，那他们要怎么准备？所以他们在跟我在聊怎么去选择国小的时候，他们就会觉得说，好像直接选择这里，对他们来讲就直接第一个就是减轻他们的焦虑了。嗯，然后再来是衔接里面来讲，呃，园区在跟国小端做了很多的教学讨论。呃，毕竟是在幼儿园区里面来讲，我们不推就是呃用课本去教学。那怎么样在游戏互动里面去看他呃看到布鲁姆学习认知这部分来讲，是需要很多密切的讨论。因为毕竟国小端老师通常老师也会担心嘛，就是啊，你如果都不会，我要我我的速度就会很慢呐、啊，对。那我们在这一端里面，幼儿园透过游戏去认识 paper 那国小端用游戏的方式，让孩子可以不要那么焦虑，然后也是一样从轻松的呃轻松的状况下里面去开始慢慢的接触。那所以国小端他们在开学的前十周里面。呃，其实是真的有把呃课程把它速度再放慢一点，然后让小一的孩子可以在更踏实的里面去准备这些衔接的过程，嗯。所以其实真的是一个很好的互动哦，而这个互动的模
0: 式呢，其实真的也经过前面两年，然后慢慢的不断的这个探索和摸索出来哈。那对于孩子来讲，其实他们可以在一个呃更熟悉、更安全的环境，那这是硬体的部分，但是但是在软体的部分上面呢，其实呢，呃，不管是幼儿园或国小段这个部分上面，我们其实在孩子的幼小衔接，大家各自大家都在自己擅长的部分上面，然后去为孩子做一些规划，也可以让孩子。孩子能够更加的顺利进入到了这个国小的课程里头了哈，好，所以呢，刚刚小曼园长有跟大家分享这个四维非营幼儿园哈，其实，在四维国小如何两方其实有一个非常密切而且是很好的一个合作的一个经验的分享哦。那我们刚,刚有提到了两边呢是从社区活动作为一个开端的认识哈，那其实呢，社区的呃课程或是在地化的课程，本来也就是四维非营幼儿园着重的一个重点哈，所、哦、以。所以我想接下来呢，就要请小麦园长来跟大家谈谈了。所以，呃，大家都听过在地化，大家也同都呃了解这个跟社区互动的重要性。但是，怎么样在课程当中能够落实？除了您刚刚有提到的一些可能参与社区的活动之外，那我们是不是在课程的设计跟安排上面，我们有主动出击的部分？好，我们有哎、呃、特别专门针对所处的环境所发展的一些课程，怎么样来做？我想请小麦园长跟大家分
1: 享一下。好，呃，我们园区其实说真的，社区议题都是我们教学的主轴。好，那看起来好像很简单，就是我们教学的日常嘛，吼。但是这样的活动连接来讲，我们会呃透过“有你真好”的概念去贯穿我们所有的课程。那所谓的“有你真好”里面来讲，我们会呃，比如说平等、合作、关爱、助人。那其实这就是我们呃协会的宗旨嘛，就八字真言。那这八字真言里面，我们把它套用社区活动里面去连接。那通常十一月是我们的人权日，是十一月二十嘛。那从十月开始呢，我们就会带着孩子去讨论人权的议题。那人权议题里面来讲，会比如说为什么是人人都平等？哦，我可能来自我是原住民的哦，然后我的颜色跟你的颜色不一样。那透过这些讨论里面，然后我们。我们开始跟国小串联，好、哦，就刚刚讲做社区平台嘛。那国小的运动会里面，我们会带着人权的宣言。那每年去宣导这些人权宣言，我们透过不同模式，哦，可能有时候是呃旗帜标语，那甚至今年是用脸谱。那明年可能会有不同的议题哈，就是每次都从人权的议题开始往下推展。那推展完人权议题的嗯平等很好之后，那接下来当然我们就要在社区里面怎么去串联有你真好。那呃我们通常在学期末里面最大压轴就是跳岛市集，嗯，那这个跳岛市集里面来讲，不会只有小朋友在课程参与，哦，就是通常家长也都会一起。那今年比较特别，今年就刚好在这段过程里面。来了一只流浪 狗， 是， (笑)就真的很刚 好， 对， 他也来参与了这 样， 然后他就成为我们的主 角， 因为在这个流浪狗进入的时 候， 大家孩子就很焦虑 嘛， 我们必须要帮他找主 人， 但找主人的过程中又没有主 人， 好， 那呃大家就开始呃询问家长说可不可以带我去认领啊等 等， 好， 那可是。那段时间没有，那就会有小朋友就说：“那我要去存钱，我要养他。’好，那就开始有班级陆陆续续去跟孩子讨论，然后后来他们就会连接到说：“哎、欸，我去年的时候学校有办跳蚤市场，那老师我是不是可以赚钱？哦，我可不可以我们班来摆摊，然后我们赚钱，然后我们就可以照顾这只狗了。”好，那他们就开始讨论，然后就说：“哎、欸，好像可以哦、喔，可是你们那么小，可以怎么赚钱？”好，那他们就开始产出，比如说我可以做手链，我可以做拼豆。他就把角落学习的能力里面想说，我可以把它变成个作品，然后去卖。那当然就是呃，到学期末就确实也成型了这样子。那那一天呢，班级就摆了一个摊位，好、喔，然后用孩子的能力这些作品里面，然后他们去展现，就是说啊，我要来执行这个任务这样子。那去。确实也累积了一些费用，然后真的就是捐款给爱狗人协会。那为什么会捐款的？呃，部分是因为我们其实，在筹备过程中，吼，其实在大概我们找主人的第二个礼拜。后来家长就帮我们连接到，就是有人愿意收养他。对，那我们就说，诶，那有收养收养人出现了，那是不是我们就可以不用做了？小朋友就说不行啊，因为我们上次打电话给那个流浪之家的时候，他跟我们说，他们现在都没有钱可以照顾狗了，所以我们还是要把这件事情完成。对，那当然我们就，其实我们其实也在呃挑战孩子嘛，愿不愿意呃会不会放弃这样子，那也很开心看到他们坚持完成这个任务这样，对啊，所以我们就这样的计划到跳蚤市场，他们确实大概就是存了一些钱，大概不多，大概快两将近快两千块这样子，对，那就存了一些，然后就捐款给流浪狗之家，嗯，这是在课程结合的部分这样子，嗯。嗯、
0: 所以您刚刚有提到了，在这个社区跟在地化课程里头，就是以“有你真好”这样的一个主轴来贯穿，然后可能会搭配每个月，它可能会有不同的主题，然后跟孩子们来进行分享。哈、哦，好，那您刚刚提到的这个呃跳蚤市场部分，我们提到的是今年比较特别，有一只流浪狗。哈、哦，那其实之前的方式呢，是孩子们把家里的东西捐出来吗？或是大人们把家里的东西捐出来，然后来进行跳蚤
1: 市场的吗？ 呃， 应该是说跳蚤市集应该 呃， 重点不能放在于买卖这件事 情， 而是在于怎么样资源共享。我家有 的， 那他还可以 用； 那我的玩具还是好 的， 所以 呃， 其实每年如果是固定跟孩子讨 论， 是说在这一天我们要一起来交流跟分享。那有什么玩具是我觉得它还可以用，而且它很好，值得跟别人交流。那今年更开心的是，其实孩子跟家长他们可以自己摆摊，然后自己去告诉别人说：“你赶快来拿我的玩具啊！”哈。那我就看到他们有的是玩具去换玩具，是，对，就是会开始出现孩子他们自己去说：“我们在这个日子的时候，我们可以来怎么样去拿到还有不一样的东西去交换？”对，这是一个，对。
0: 嗯， 所以这个跳蚤市场 呢， 其实并不是买卖为主 哈， 而是一个资源共享的概念。不过您刚刚提到的老 师， 哦 不， 就是学生还有家 长， 大家的互 动， 社区居民 呢， 他们也来参与这个跳蚤市场 吗？
1: 社区居民会。那这个东西其实它是会有一个历程的。比如说我们要开始做这件事的时 候， 我们也会跟孩子讨论。可是的市集只有你们知道 哎， 没有人知道 啊， 那要怎么 办？ 那我们就 说， 我们就走去街上 啊， 去告诉他们。那因为平常课程他们就会在社区里面走 踏， 所以呃就会约一 天， 那我们全员好就会出 动， 然后一起去社区告诉别 人， 我们哪一天要办跳蚤市集了。对， 那办跳蚤市集的时 候， 他们当然就是 呃， 我觉得还蛮感 动， 是参加的家长。他不是只有自己来，他会拉自己的亲朋好友，所以我们这样一出门吼就很壮观这样子，大概是一百多人这样一起走街，哦、因为光元君小孩就九十八了嘛，然后再家长这样加起来，嗯、那走街的过程中里面来讲，嗯，我们每次都会想一个噱头，那今年的噱头本来用。大套昂啊，可是那个尺寸太小了，好、哦、就套不进去。那家长就说：“那我就来扮演那个头号人物，这样子就披了披风就上。”那爸爸就是带着这些东西。那因为那时候走街也刚好结合圣诞节嘛，所以我们就会呃跟社区有一些互动。那互动过程中，这个爸爸里面他虽然扮演头号人物，那就带着孩子跟社区互动。那也在走街里面来讲，小朋友也去练习怎么样去告诉。社区的人说，我们学校要办活动，对，就是在酱菜街的里面去跟社区民众再更进一步的贴近。嗯，所以一个跳蚤市场这样子的一个活动哦，其实有孩子好多的
0: 能力，他必须要被展现。像你刚刚讲的，哎，你怎么样去跟别人互动沟通？怎么样去宣扬或者是表达你想说的这个事情？嗯、然后在前面的部分，包括了策划规划，对不对？然后我我怎么去？可能包括了定价钱啦，对不对？嗯、<笑>然后怎么样去？像今年比较特别是帮流浪狗来筹募经费，就是他们要自己做一些小东西喽。对，这可能就是他们原来在学习区里面可能培养或训练的一些能力啦。哈。哇，不过我可以想象，一百多个人走在路上，真的还蛮壮观的。呵呵那想请问一下小潘园长，后来有没有社区居民给你们一些回馈，说哦，你们每次要办活动，怎么收声势这么浩大？或者是社区的居民对于园里面的一些活动啊，或者小朋友，你刚刚讲他们常常就在社区里头走动啊，好去踏茶啦哈，那跟社众的互动也蛮密切的。那社区的居民他们给你们的回馈。会是什么？
1: 呃，社区居民的回馈，他们會觉得很好哦。因为呃，我们其实摆摊不会只有园区，社区民众可可以来登记摆摊。对，那今年除了社区互动这边的部分，我觉得是有成长。如果说大家有看粉丝专业的话，就可以知道说那个场面其实很壮观哦。嗯、<笑>对，那呃，他们的回馈是说，如果说这样的活动可以，能不能把它变成每年的固定日子啊？对比较好记，但是这个部分我们还在努力我们可能是把它变成一个例行固定在这个月份，但是如果对日子的话，对这个东西我们可能还在讨论。那今年社区回馈里面来讲，因为有时候呃民众太多，那像社区发展协会的理事长，他也会帮我收集到很多声音因为每次活动都有不同社区的社团一起结合，那这个理事长就说他很多的阿公阿妈跟他讲说，哦，我一刚来啊散步吼，唔打跨寡。好<音樂>、哦，我可以当地下坐鸡，啊，还囡啊底下咧画眉啊，那也较趣味啊呢<音樂>。对，就是会有一些阿公阿妈，其实从本来可能在家农务工作，他会很少出来散步，那也就有这个机会，阿公阿妈也可以再次就跟我们整个社区活络这样子，嗯。
0: 所真的增进了一场活动，增进了大家彼此互相互动跟了解的机会。哈，好，那今天呢也非常谢谢呢，四维飞扬幼儿园的林曼君园长、小曼园长呢，跟大家做这么精彩的分享。谢谢小曼园长，嗯、好，谢谢大家。从事幼教工作已经十二年的洪怡伦老师，原本在花店工作。在姻缘际会下，进入到了幼儿园的教育现场。因为喜欢和孩子们相处，希望能够给孩子们好的成长环境
3: ，因此在这份工作上仍然持续努力和精进。那我之前是在花店工作，然后那时候我们社区因为想要办理这样子的幼儿园，就是从私幼转型到社区承接，那时候他们就是呃行政的。部分就是少人，然后就问我要不要回去工作这样子。那那个他们有说过，那个薪资就是从呃政府的经费去给这样。然后那时候我刚好也想转换工作，那所以我就说好，那我就进去。因为我我对我们社区的幼幼儿园也很熟悉，然后小朋友也都很熟悉，然后我就进去了这样子，就是这样开始的。是、嗯，这样一待就待了十
0: 二年。可是呢，我想请问一下怡文老师哦，当时应该是误打误撞啦，哈，因缘际会，然后进入到这个幼教领域。但是，呃，可以在这个工作待十二年的时间，我觉得这一定有这份工作它很吸引你的地方，哈，或是让你觉得说哇，在这个工作当中得到了一些成就或乐趣的地方，哈，所以你才会一直留下来，跟大家谈谈你觉得这个幼教工作最吸引你的地方是什么
3: ？好，我之前呃，从国松开始就常常跟。就是办小朋友的活动，因为教会的关系，还有呃社区呃寒暑的关系，都会有一些呃体验类似体验营的东西。然后我就会进去当当老师这样子，然后就会跟小朋友一起玩。然后那时候我觉得我，我我对于这样子的工作应该是很容易就会熟悉起来，所以我才会进去。然后呃在。进去的过程当中，就是有一些活动设计啊，还有什么，呃，跟小朋友相处，我都觉得呃那样子的过程让我觉得很开心。然后我会回想到我之前在我们社区读幼稚园的时候，也是一样，就是老师啊什么的，老师还有呃进来的职工都是我们很熟悉的人，然后那那种感觉就是很有安全感，对。然后我想说，呃呃，我相信我们那边的孩子也是会有这样子感感觉，就是他长大以后。对人都是可以很信任，然后对自己也很认识自己，这样子，嗯，所以
0: 是因为也是自己有一个好的一个学习的经验里头，然后也希望呢，在这样的过程当中，可以把这样的感觉带给小朋友，对不对？好好，那请问一下这个怡伦老师哦，呃，在从事这个幼教工作的过程当中，其实有的时候真的还蛮辛苦的啦，因为你们的工作你们工作时间蛮长的，对不对？哈，你自己觉得比较辛苦的地方是什么
3: ？我觉得比较辛苦的地方就是，呃，有的时候会跟家长的呃学习的想象有点落差。好、哦，我们可能希望小朋友对于学习是一直充满热情的，所以我们。不会想要勉强他去做一些比较自私的事情、嗯，哦，就连排队也是一样，我们也不会说一定要怎么样排好、嗯。但是他们知道要怎么样注意自己的安全，然后不影响到别人就好、嗯，对。然后比较辛苦的地方就是，呃，有的时候我们想，呃，跟家长的沟通嘛、啊嗯，就说、是呃，我们可以从这样子的学习模式当中给小朋友什么样的能力？这样子的沟通是比较要花力气去、嗯、去沟通，对。嗯，那是我觉得比较辛苦的地方。至于跟小朋友相处，我反而是觉得是轻松的。对对对对。好，那今天呢也非常谢谢呢，伊伦老师跟大家的分享，谢谢你。谢谢。谢谢
0: 幸福是什么呢？每个人都有不同的答案。幸福其实很简单，与家人朋友制造出的甜蜜回忆，细细去感受日常生活中的每个片刻。原来幸福离我们这么近，准备好要和我一起幸福一起幸福乐乐飞扬吗？我是银画，周六上午七点钟到八点钟，幸福乐飞扬就在教育广播电台与您不见不散哦
4: 。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
0: 防灾总动员防灾校园大会师活动又来喽！四月十九到二十号在台北车站扩大举办，现场有各校防灾教育成果、降雨廊道、地震体验车、密室逃脱、VR 等好玩又有趣的防灾体验活动，还可以自己动手做防灾道具哦！参加活动就有机会获得高阶智慧型手机等大奖哦！赶快上 FB 搜寻“校园防灾花露米”报名
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 手牵
2: 小手。
0: 这里是教育广播电台您宁夏所收听到的节目呢，是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行单元是大手牵小手的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的再次的为大家邀请到中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧清老师来到节目当中哦。我跟所有的听众朋友呢，我们今天呢要好好来谈一下什么是作息本位。首先呢，先跟我们的苏老师问声好 h e 老师您好
4: 。您 好， 主持人 好， 然后各位观众 哎， 听(笑)众(笑) 好， 是好 了， 老师我再一 次， 好好 好， 苏老师您 好， 你好。
0: 是，今天呢，很高兴可以邀请呢苏老师来到节目当中，跟大家好好来谈谈坐席本位哦。其实呢，坐席本位这四个名词呢，是贤青在去年呃访问谈秀飞盈的幼儿园的时候，我第一次听到这样子的一个名词。那我们上次呢邀请苏老师来跟大家谈融合教育的时候呢，其实我们有稍微点到一点点哦。所以呢，今天来好好跟大家介绍一下什么叫做坐席本位。其实看这个字面的意思，好像就是。跟生活的作息有一点点关
4: 系哈，那到底什么是作息本位呢？老师，好，呃。各位大家好哈，很高兴这次又能够接受专访哈，那也很高兴能够来谈有关作息本位的东西。那在英文叫 routine base 啊、嗯， routine base 就是说、欸，其实我们在家里头简单来讲哈，就是 A、欸、家里是不是从什么时候开始起床，怎么吃饭啊、嗯，上学啊，有个规律的，哎、欸，就是一个规律。我想每一个人都有这个，就是什么时候睡觉，就是一个作息。那在幼儿园里面也是一样，呃，从呃来上学。学进班，然后可能有一些呃呃成成圈时间，或者学习区，或者是有一些团体主题时间，然后中午睡觉，然后一直到下午，比如吃点心啊，然后回家，这就是一个,、嗯、一,个一个作息，对不对？那所以作息本位的意思是说，呃，我们在帮助，尤其是一些有呃特殊需要的孩子的时候，我们先他的学习。就是融到他每一个作息的时段里面，嗯、所以他等于他每天每天都在练习他要发展的能力，是而不是呢，只是哎、欸，在一堂课一堂课的时候去训练他，然后回去呢，而且在训练的时候，可能跟他的呃学习跟他情境是完全没有关系的。所以为什么常常很多人会讲说，哎、欸，我我我去上个别课的时候啊，孩子都能都可以做，为什么他回家就不可以做？呃，对对呀、啊。啊对不对,对？所以就是说，他因为他在医院里面也好，或者是在一边的课程里，就是一些所谓的特殊环境的环境里面，他所学的东西是跟日常生活脱钩的，哦、不一样的对。对，所以他没有办法内化到他的日常生活情境里面。哦，所以那所以就所谓的作息本位，哈、嗯，不是说一直在上课，而是把它变成是每天每天的作息。是，那这个是从这个有一个美国的，就是。呃、r o b i n McWilliam 教授开始、嗯，他本身之前呢是那个美国 c i s k e n 儿童及家庭研究中心的主任，然后后来呢，他现在呢本身是那个阿拉巴马州的、呃，就是也是特殊教育的系的主任，嗯嗯那很很高兴、哦、就是我要讲一个故事，因为其实刚开始是在差不多呃千零九年的时候、哦、那我要特别讲一下，就是、呃长根的导疗所的黄矮文、呃、老师，嗯、他刚开始、欸、有参加他的研讨会，然后哎、欸、发现这个老师的那、這个 Robin 他的这个概念很好，因为他最重要是在支持孩子的家周遭的家长或成人、嗯，然后因为孩子很小，那你今天他所孩子没有办法选择。他要学习的环境、嗯，或者他要接触的东西，嗯嗯、所以周边的大人其实是一个很重要的一个因素。嗯、所以周边的大人，包括我说、呃、家长也好，或老师也好，他们有这样的一个、呃、得到支持的时候，哎、欸，其实这个孩子的成效是不是就改变了？嗯，好，所以这是一个跟以前我们都很强调说，哎、欸，一直教育孩子。好，一直教育孩子，然后家长就要陪孩子一直上课，一直上课，或者家长呃一定要给孩子上课，就有些时候是外面的人上、嗯，有时候家长一直跟他上课，这两个理念是不太一样的。嗯嗯那所以呢，在呃两千二零一四年的时候呢，呃，我们就很荣幸的哈、啊，透过这个呃儿童发台湾儿童发展早期教育协会呢，我们就邀请了这个。马威廉就是呃 ，Robin 先生呢来我们台湾、嗯、是嘿，做研讨会，然后第一次引进，然后那时候我们也呃，包括呃，艾文老师我还有另外那个哎、呃，这个康明儒老师，我们就翻译了他的书，所以是在那个时间同时出现，嗯、就是在台湾那样子，那也造成我们呃早期疗愈的一个嗯不同的思维，嗯，好、啊、不同的思维，因为。会不同的角度去看这个，怎么去帮助特殊需要的孩子？嗯，啊，就在这边。那所以他就强调一个是以家庭为中心，是好，不是也以而家庭为中心？然后另外一个就是把提供家长一些呃资源，嗯哼，还有呢，我们怎么样在自然的情境之下。然后提供孩子参与的机会，嗯，然后帮助他学习，是
0: ，哎、嗯，所以其
4: 实很简单的想法就是这样子，是 OK。所以作息本位呢，它是源
0: 自于美国的一位博士，好，然后呢，在二零一四年的时候开始呢，呃，借由这个我们的呃苏老师，还有其他的专业的这个老师们，然后引进到了台湾。所以可能很多的朋友对于作息本位这样子的一个、呃、名词或者是概念，并不是太清楚哦。但是苏老，我知道苏老师跟其他老师还在正在非常。非常努力的推广当中哦。那其实啊，刚刚老师有稍微跟大家介绍了什么是作息本位哦。这可能跟我们之前对于一些特殊的儿童或是早疗教育的一些概念是很不一样的。像贤琴以前以为，甚或我身旁有一些朋友啊，他们如果家里头有一些比较特殊的儿童的时候，他们的处理方式都是哪一天礼拜一到礼拜五什么时间哪一堂课，然后可能要带孩子去做复健，可能要带孩子去做语言的治疗哈，那就是。通常我们都是以孩子怎么样，好像看起来你是觉得可以帮助孩子，所以孩子要去上这一些课程。但是刚刚苏老师所提到的这个作息本位，我觉得他把主角换了一下，<笑>对不对？包括您刚刚说，可能他主要的场域，它不再是一个一个那个特殊的附件的空间，或者是上课的地点，它变成了是家庭或者是幼儿园。然后呢，本来我们只。关心专注的就是孩子，你会不会什么？如果你不会这个，我们要帮助你，可能有一些动作上面的强化。但是在作息本位里头，好像比较重要的是。家长跟老师，我们怎么样维持孩子有一个正常的作息？那但是你要让他有正常的作息的时候，我们就以吃饭这件事来讲好了。你希望孩子在这个时间也要吃饭，你希望孩子能够自己拿汤匙来吃饭。那这时候其实变成是父母亲或老师，他要怎么样去引导孩子，或者是让孩子可以持续的做这个动作，就变得非常重要了
4: 。对对、嗯，所以所以其实那个作息本位有一个很重要，就是我们要。要提升家庭家长就是在家庭生活的品质、嗯，而不是只是偏重在认知而已。那而且这里面有一个很重要的一个部分，就是说呢，我们希望呃，从以前都是在讲对家长的训练，训、嗯、练家长怎么去教孩子，是到去改变，变成说，哎、欸，我们以家庭为中心，然后希望呢，呃，能够把。嗯，除了帮家长争能以外，另外一个就是把家长当作是一个伙伴，嗯、哦，是一个伙伴关系、嗯嗯。好，一个伙伴说一起合作、嗯，然后我们怎么样来帮助呃孩子，包括从呃早期介入开始、嗯，包括到这个幼儿园的融合教育，嗯哼，所以是一个一个这样的关过程。然后他很强调是在自然的情境。嗯，好，刚刚主持人有提到说，哎、欸，吃饭对不对？那吃饭有很多地方啊，家里吃饭，嗯学校吃饭、啊，在餐厅吃饭或不同的地方吃饭，对不对、嗯？所以孩子在学习吃饭这件事情的时候，或者是说他他拿汤匙，比如说，呃，哎、欸，我们仅仅是举例来讲，孩子在我我们会有一些一个把一些功能性的一个指标融入到作息里面。举个例子来讲，比如说他吃饭，那我们说，哎、欸，孩子在。早上吃早餐的时 候， 他能够自己拿汤匙 吃， 嗯， 好， 然后一个礼拜 呢， 可能可以成功三次可以从一次、两次到三 次， 有没 有？ 是， 所以孩子他的一个学习是不是就融入到作息里面去 的？ 嗯， 而不是说不用刻意独立出来。哎， 对， 就是说可能独立的时候。会有师会有教导，那那个教导是老那个家长可以学到说，说哦，我可以怎么教。可是他教完了以后，他是内化到融入到家里的作息，哦、或者在幼儿园的作息，所以他可以做重复练习，是、嗯嗯，而不是说在治疗室里面一直示范一百次，是。那了解的意思，对，然后出来之后，可
0: 能不是那个环境或者用的汤匙不一样，对，他可能就觉得说。好，那我就不会用了、嗯，对不对？所以老师，我有个好奇，就是我们刚刚一直在提到作息本位，它可能就是融入在生活当中，也就是我们要创造那个情境，让孩子从生活里头，他其实从不同的情境当中，可能我就去学会吃饭、喝水。或者是我可能可以呃，比如说穿鞋、嗯、哦，或者是我怎么样跟别人打招呼，好，这自从生活当中这些情境里头一而再再而三反复的练习。但是我想可能会有听众朋友很好奇，就是诶，那老师如果这样的话，那小孩子是不是就可以不用送去那种比较更专业的啦、特殊的啊，要另辟时间，或者是我还要这么辛苦、哦、带着小孩？跑这个不同的地点，然后安排不同的时间去上课嘛？这个还是有需要的吗？还是其实这两者它应该是应该要并行的
2: ？
4: 对，呃，谢谢主持人提问啊、哦。因为作息本位里面它有很重要，它有一个就是从呃孩子就是家庭的生态，嗯，好一个生态开始，比如说孩子，我们也。儿童的中心啊，然后家庭，然后学校，然后在社区嘛，这是儿童的就是一个生态系统论的一个概念这样子。所以，当我们并不是要去取代说专业的角色，嗯、并不是,是，因为我我觉得这个绝对没有那个意思。可是很重要一件事情是说，我们希望孩子他在呃，我们在做一些早期介入，或者是在做一些个别的一个引导的时候呢，我们是希望他能够呃。跟生态还有包括说跟，跟呃整个课程能够去去结合，是好，比如说他可能在、嗯、呃医院或者是在特殊教育里面，他学到怎么去拿汤匙，怎么去用。可是这个东西用完了以后，他老师老师是在带领，呃，就是示范、嗯，示范给家长你可以怎么做，嗯、然后提供。家长咨询，可是家长碰到什么问题、嗯？因为家长其实他每天跟孩子时间那么长，嗯、他了解状况是很多的，所以等于是他提供的是只是还有咨询、嗯，而不是一直在教孩子。啊、嗯哦，因为传统很多家长会觉得，我带到治疗室，我带到什么地方就是啊，老师去教，我在旁边划手机。<笑><笑>这里说的<笑>好，其实有很多家长很认真的哈。是。那可是你就会变成说，家长。没有把这个学起来，或者说他回到家，没有运用，他也有运用那。那其实这样对孩子来讲，一个小时跟他在家在一周都在家里那个时间是不是差很多？嗯、就差
0: 非常多了，对,对不对我？我们就以吃饭这件事来讲，如果他去学拿汤匙，他可能学一个小时，嗯，那回家之后都不练习，还是爸爸妈妈或是爷爷奶奶喂，嗯，那他不会因为一个礼拜。学一个小时拿汤匙，对，他就学会这件事情。主持人概念
4: 非常好。但
0: 是如果你可以让他每一天<笑>每一餐的时候练习，你算算看，一天三餐，对不对？然后一个礼拜如果算五天六天、嗯，他就总共有十八次的练习，对不對,对？那每一次都是一个小时，你看他就有十八个小时的练习。那这样子就是在生活
4: 当中慢慢的，他的那个能力就被训练，对，这就是我们讲的所谓的。呃，功能性的，呃，我们会提供一些功能性的需求评估，嗯
2: ，好、啊，那这
4: 个功能性的一个评估的话呢，因为有些有些如果你的指标是没有功能性的，像比如说我们刚刚讲说，哎、欸，他可以站20 ，嗯，二十分钟是，或者他能够吃几次，
2: 嗯
4: ，他没有情境嘛，是。那它的功能在哪？我们不清楚。可是，如果我们把它画成说，哎、欸，孩子在吃早餐的时候或午餐的时候，他可以自己拿汤匙，然后呢，可以很成功的自己吃三口，不会掉出来，是有没有？嗯，啊，可以可以持续多久？哎、欸，这样，是不是那个频率、平量的基准？还有没有他在家那个家里的情境都产生了？是，嗯，所以他就会产生一个生活的连结，嗯
2: 。好，那举
4: 个例子来讲，就是像比如说，呃呃，怎么讲？来讲一下哈。好，比如说我们今天在幼儿园里面也是一样，今天这个孩子他可能我们会希望教他说，呃，你好，对不起，谢谢，对不对？那孩子都会讲啊，啊，你好，谢谢，对不起。嗯。可今天如果说他在一个真实的情况之下。他是不会运用的，对。他對那这样是不是就没有意义的？对，對不对對他不知道是要讲谢谢还是讲。对。可是他如果在幼儿园里面，比如说啊，人家帮助他，然后老师就说：“哎、欸，你要说你好。啊”然后或者别的，他可以听到别的小朋友跟他说“你好”，或者跟他说“谢谢”，或者在什么情况他会跟他说“对不起”。嗯。有没有？那这样是不是那个情境里面的学习？他每天都会听到很多人很多很多次人家跟他讲这些事情。嗯。那无形之中他就他就学会了。
0: 对如果说我们只是单一的、反复的、不停的训练，其实我练会了，但是我没我不知道什么场合可以用，那它其
4: 实就对于我的生活来讲没有任何的帮助，对生活品质也没有改进。对，而且这里面其实我我有特别提到，就是说最主要是呃照顾者、嗯，照顾者更知道说他能够提供多元多重的机会让孩子练习，嗯，而不是只是在单一的情境。做练习，这
0: 就是做习分为一个很重要的地方。嗯 ，OK， 所以其实就是呃，照顾者包含了家长，当然也包括了父母亲。所以呢，父母亲跟家长其实我们就可以幼儿园啊，是，对对,对对对，所以我们就可以提供非常非常多不同的机会，对对对然后让孩子们去练习。就针对这一些呃，可能特殊生，他们可以做一个练习，然后呢，也可以让他们的练习更有成果之外，其实也可以运用在这个生活的当中哈。所以。其实老师之前呢有提到这个作息本位，老师有提到这个不只对于孩子本身来讲，它其实是好的。其实对于照顾者来说也是，对父母亲来讲，它其实生活品
4: 质上也是比较好的。对，其实，在作息本位，你们很重视的是，呃、成人就是家长，还有包括幼儿园。那个老师给他的支持，嗯、因为呃，比如说它里面会有一个，比如说访员、嗯、啊，比如说比较小的话，就是一个道仔的访员。嗯、那在访员，他到你的家里头，不是一直在教孩子而已吧，把家长晾在一边，而不是，而是可能他去看呃家长孩子怎么互动，然后甚至于说，包括家长碰到什么问题，嗯，然后呃访员可以提供支持，是。对不对？所以让知道说，哎，他平常比如说，呃，在吃饭有什么问题呀、啊？上厕所有什么问题呀、啊？或做什么有什么问题？然后他可以提供家长一些资源，嗯、或者或者是呃示范，让他怎么样翻身翻得比较好、嗯，或者是这个喝奶喝得比较好，或者是他做什么事情他做的比较好一点。嗯、然后可是他当他教完，就是提供这样的咨询或者这样的示范以后呢，哎，家长。等到这个访问的，就是我们说的这个到在访问的人，或者是幼儿园的这个离开之后，家长知道怎么样跟他孩子互动，嗯，那无形之中他不用去。一直依赖别人嗯哼嗯哼
2: 嗯
0: 哼，而是
4: 他自己能够发展出这样的能力出
0: 是，嗯嗯，对，就是老师说的，要帮家长增能啊，对，对不对？哈，我们不只要这个帮孩子增能，也要帮家长增能哈、嗯嗯，在两个部分上面，应该是说双管齐下的时候嗯嗯，其实他们在生活的品质上面也才可以得到一个缓解，或者是可以朝
4: 比较好的方向。而且，因为我们很重视家长，所以家长会觉得说，像以,以往来讲，很多的家长会觉得说，哎、欸。我就是，呃，你告诉我怎么做，就怎么做，或者是很多事情都是以孩子。嗯、所以，当有一些道宅的服务的人员，或者是那个呃幼教的老师要跟家长谈事情的时候，都在谈说啊，你要帮孩子做什么办，从来没有人去 care 到家长的情绪或家长的需求哦。哦，所以在作息本位里面，我们会有提到有一个叫做那个呃，就是 RBI 哈、嗯，就是我们一个作息本位的一个一个。那个访问、嗯，我们去访问，访问家长说，哎、欸，他一天的作息里面，或者是幼儿老师一天的作息里面，他在哪一个每一个作息，他的满意度如何？嗯、那他不满意的原因是什么？嗯、然后我们就针对他家长或者幼儿老师觉得不满意的地方，我们可以。提供很多的建议，或者是提供他一些解决方案，或一起来想一些方式来解决是。是，所以，所以你提供的一个解决之道是很怎么讲？嗯哼，是成人的需求，是，对不对
0: ？而且他比较不是单一
4: 的，不是你告诉我怎么做，而是其实我们是互动的。对对对对,對,對,對、嗯哼哼。啊，所以你你会发现在呃，在家庭里面，家长会觉得，哎、欸，他以前的人，以前可能都是只是做到一个孩子，然后都没有人去 care 到。家长带的时候可能很累呀、啊，或干什么、嗯哼哼哼？那所以这里面可以得到，我们可以提供情绪的支持是，提供一些资讯。比如说，有些家长不知道哪些可以寻求帮助或干什么，嗯、哼哼哼我们可以提供一些情资讯的支持、嗯。还有包括说，甚至有一些比较，嗯，就是我们说他的呃社会地位或者什么比较比较弱的、比较低、嗯哼哼、比较差的家庭，我们还可以提供一些物质的一个一个资讯给他们。或者支持都有，嗯，好、哦，所以这就是一个作息本位里面一个很重要的。所以常有很多的家长他他会反映说啊，我都从来没有人家去 care 到我的，大家都是在讲我的孩子。所以当你去上课或者是有一些房源到家里的时候呢，我们都在谈孩子，从、嗯、来没有去谈过家长的需求。是，所以事实上家长是常常，尤其是有身心障碍的孩子，所以家长是很。很辛苦的哈，真的是心力交瘁、嗯。对，他是心力交瘁的、嗯、啊。那曾经，曾经我我在做呃一些，为我们在做一些那个一些访问的时候，然后呢，家长就会说啊，我还希望我从来都没有我自己的时间，我没有自己独处的时间，嗯，然后甚至于他去跟他的什么朋友喝个下午茶都没有，嗯，所以你可以知道说，家长真的是。很辛,啊、很辛苦，很辛苦，而且真的是
0: 全副精力都放在孩子身上了
4: 。你想想看，家长也好，或老师也好，当他都已经那么累了，嗯、他提供的给孩子的关系是不是相对也会比较紧张？对，紧张、嗯，甚至于说品质可能就没有那么好。是对，对、嗯，所以这也是我们在作息本位里面，我们很强调我们是支持成人，是支持成人的地方去解决成人的问题。嗯、那成人的。问题解决了，家庭生活品质或者是在班上的幼儿园的教学品质提高了。那其实孩子就受益
0: 了，嗯 ，OK， 所以它其实就是一个正面的循环嘛
2: ，
4: 对，对不对,对？对哈，对
0: ，所以我们就是从呃从家长端来着手哈、嗯，也提供家长端、嗯。那当然在这样子的状况之下，家长受益，孩子也受益，好、嗯哦，那你于是你就产生了一个正向的一个循环了，对、嗯，是 OK，、嗯、好，所以我们真的也很希望透过今天节目的这个访问，可以让大家对于作息本位有更多的认识和了解了哈、嗯嗯。那目前其实他真的还在。算是推广倡议的这个阶段哈、嗯，但是希望，呃，当有越来越多人知道这样子的一个概念，也可以了解这样子的一个概念的精神之后，真的是不是就可以从我们的政府单位着手，然后真的在每一个呃。教育的现场，或者是社福的单位里头，或者是家庭里头，大
4: 家都可以来实施这样子的一个概念或者是做法了。对对，那这个另外做一个非广告哈、嗯，因为目前有关作息本位的两本书哈，就是都是跟那个呃我们说的那个 Robin 哈 McWilliam 有关的哈，就是一个是作息本位之早期介入，借由常规支持幼儿及其家庭，这是一本。嗯、那另外一本。这刚刚那一本是比较偏零到二岁，就是早期的哈。那另外一个就是儿童课前，呃，学前课堂投入提升，儿童生活参与。嗯哼，好，这两本书，所以如果有兴趣再多了解有关作息本位的一些的、哦、呃听众们的话，那我们也很鼓励。呃，可以去看一下这两本书，然后呃，今年的暑假我们也会呃开，都会有他们一年有三场有关作息本位的一些工作坊，所以如果有兴趣的人也可以去搜寻一下那个早料协会、嗯，他们会有举办这样的演习啊，也欢迎大家来参与这样子是。好
0: ，不管是这个家长或者是老师有这方面的需求的话，其实是真的可以把握这样的机会，好，可以。借此，对于作息本位有更多的认识和了解。嗯、那今天呢、嗯，也非常谢谢苏慧晶老师在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢苏老师，谢谢您，谢谢，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们要进行的是节目的最后一个单元学习 online， 带着孩子们从生活中学习，不但能够激起孩子们的学习动机，同时也能够让他们学有所用，学习的更加深刻。准公共化私立长庚森林幼儿园设计的台湾任我游教案，带着孩子们经由一次次的活动，认识台湾的在地特色，对于家乡的认识不再仅限于纸本，打开五感之后，能够更直接、更深刻的接触学习。准公共私立长庚森林幼儿园的陈静婷老师将跟我们分享他们如何带着孩子们快乐游台湾，学习 online
5: 。一开始就是请孩子回家调查。爸爸妈妈的家乡在哪里？然后我们有一班，他们分组，因为我们的课程其实团体的部分也有，那也有分组的部分。像我们有时候可能会做一些诶、欸、当地们名产，所以我们就必须要分组进行。然后他们分组，我们的分组不是 A 组 B 组，我们是北部人、南部人这样子，就是以他们爸爸妈妈出生地或是他们的家乡，然后来分组。然后很可爱，我们小朋友回去调查，然后调查完，我们我们还有结合家长资源，就是。家长，比如说有有家长就介绍他高雄，然后他们还带了那个水果，就是高雄的水果是问导游哎，姜汁姜汁的豆那个酱油这样，然后他们就还介绍那个他我们家长还做 PPT 介绍他们的高雄的一个名产，然后他们的地理特色啊，位位在哪里这样子，然后嗯，我们就开始调查之后就有，你比如说配合我们学校的。每一餐的点 心， 比如我们有一 天， 我们 就， 我们就从最北开 始， 就我们在 地， 借用在 地， 我们就开始介 绍， 就是九份。那那一 天， 我们就带孩子去做欧 仪， 对， 然后再来就 是， 嗯， 我们还有就是。还有结合刚刚说的结合这样资 源， 然后我们就是会把每一个特色、每一个地方的特色我们都介 绍， 然后包括我们每个地每个月都会去户外教 学， 那么户外教学都会找当地特色的一个地点去做户外教学的活动这样 子， 然后 嗯， 我们小朋友嗯还会就 是， 比如说我们有。我们有一次就是我们有一次带小朋友去宜兰户外教学，然后就体验当地的宜兰饼的制作，然后还有就是，嗯、呃，八重，我们实地让孩子去八重，然后从让孩子就是从实地的操作，然后让认识台湾在地的所有的特色。对，那我包括我们还有小朋友是原住民，然后我们就会带，嗯、呃，结合到舞蹈，我们就教孩子跳原住民的舞蹈，这样子，嘿，这、就是我们的一个。台湾任务有的一个主题，这样。在今天遇见幸福幼儿园节
0: 目，为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师，跟大家谈到了坐席本位，同时也为大家介绍了位在屏东的四维非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。